0: Ahoj, vítám vás u druhé série podcastu do Student Times. V rámci něhož bychom vám rádi představovali mladé zajímavé lidi, kteří nás mohou inspirovat a dokazují, že věk je jen číslo. Mé jméno Kristina Šusová a budu tento podcast uvádět. V této ještě třetí epizodě budu mluvit s Honzo Slámou, mladým podnikatelem, který vytvořil projekt Nenech to být, nebo anglicky Face Up, jenž se snaží bojovat proti šikani. S podnikáním už ale začal dávno předtím ve 12 letech. Nyní je spoluvlastníkem projektů Reknihy, který připrodává použité knihy a zachraňuje pralesy a Verwood jenž se zabývá výrobou dřevěných doplňků. Teď už si ale pojďte poslechnout Ronzi více. Ahoj Honzo. Ahoj. A tak já bych začala těmi warm-up otázkami a otázka, kterou pokládáme úplně všem hostům je, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
1: Hmm. Ale já jsem to měl vždycky poměrně čarem, protože já jsem chtěl být vědec. Vlastně se to tak víceméně mixovalo, jo. čas od času to byla věda a čas od času to bylo rybaření, ale ono to k sobě mělo tak blízko, takže nakonec to vypadlo, že budu zkoumat ryby a pak se to všechno vlastně zvrtlo ze dne na den ve 12 letech.
0: A co nebo kdo tě teda dovedl k podnikání?
1: Asi náhoda, respektive tačka jenom tím, že s chodou náhod přijel k Zubařovi trošku dřív, než bylo potřeba, protože já jsem se k podnikání dostal vlastně jenom skrz tu cestu k Zubařovi, kdy jsme tam s přišli přijeli trošku dřív, to mi bylo 12. kdy a v rádiu bylo nějaké vysílání o tom, jak fej, nějak, o nějakých podvodech Facebooku se vstupem na burzu a padlo tam spousta zajímavých slovíček jako burza, akcie, Facebook a tak a já jsem se tehdy taťky ptal, co ta slova vlastně vlastně znamenají, on mi to nějak základně vysvětlil, mně to nestačilo, takže jsem si začal googlit a um, tak jsem se k tomu vlastně dostal.
0: Mm-hmm. Já bych se možná těkou vrátil ještě o zpět, protože ty v rozhodu zmiňuješ, že se ale nejvíc věnuješ marketingu a ne přímo jako podnikání, uh, tak proč ti baví zrovna marketing a jak zvládáš skloubit své podnikání a zároveň třeba tvorbu obsahu na profil dalších značek?
1: Ale mě marketing baví v rámci toho mého podnikání, jo, takže já netvořím obsah ani nic podobného vlastně pro žádné další značky, Kdysi jsem se vlastně jenom marketingu věnoval jako pro externí společnosti, třeba ještě dřív, než jsem nějak začal víc podnikat, třeba v 15 letech a jsem pomáhal brněnskému výstavě ještě a ještě nějakým dalším firmám, ale vždycky jsem to spíš bral jako způsob toho podnikání, protože já se nedívám na marketingu úplně jako na propagaci, ale na nějaký jako způsob naplňování potřeb zákazníků a dodávání vlastně těch produktů, které oni potřebují.
0: Um, ty, jsi, ty jsi zmínil, že se věnuješ podnikání a to možná teďkonce ještě upřesnila, že se věnuješ vlastně social entrepreneurship uh, a mě by zajímalo, proč se rozhodl přijít uh, takhle k nezisku a bojovat zrovna proti šikaně.
1: No, já bych právě to nezisk, to je mi špatný slovo. Jo, kdy já uh, mám trošku já to, Já to vnímám, tak, že mě nebaví vyloženě podnikat čistě kvůli zisku, což jako spousta lidí nazývá podnikání jako setrvalá činnost za účelem zisku. A to mě se nelíbí. A zároveň se mi ale nelíbí čistě neziskové aktivity, protože mi přijde, že pokud vytváříte nějaké jako kvalitní hodnoty, tak ty hodnoty by měly být nějak ohodnoceny něčím. Jo? A spousta lidí, co dělají věci zadarmo, tak, um, tak nikdy nemůjí vlastně prokázáno to, že to opravdu uh, někomu k něčemu je. A tím bádem mě se líbí to kombinovat, snažit se dělat dobro, ale zároveň a uh, dobro napojené na biznis a na nějaké příjmy. Mm-hmm. Takže to se mi na tom líbí vlastně a proto se tomu věnuju, protože je to kombinace dvou aspektů. Jedno je to, že uh, pomáháte dalším lidem, ale zároveň víte, že ty hodnoty, které vytváříte, pro ně mají opravdovou vlastně hodnotu.
0: A proč zrovna šikana?
1: Hele, zase s náhod. A my jsme vlastně se s kamarády k šikaní dostali tak, že jsme někdy asi tři, čtyři roky zpátky prodali nějaké projekty, na kterých jsme předtím pracovali. A přemýšleli jsme nad tím, že by to chtělo pustit se do něčeho nového. Tak jsme zvažovali různé problematiky, kterým se věnovat, nebo různé jako nápady. A tehdy jsme se rozhodli pro šikanu, protože jsme k ní vlastně všichni měli blízko, všichni jsme se s ní setkávali na základní škole a věděli jsme, že je to nějaká oblast, kde chybí jakékoliv moderní technologie a inovace. Protože jsme do té doby vnímali, že boj proti šikaní na školách vypadá vždycky jenom skrz to, že za náma přijde metodička prevence a něco nám tam hodinu povídá, nikdo ji neposlouchá, všichni jsou na telefon a tím to vlastně končí. A přitom ta šíkana je podle mě problém, který by se zasloužil mnohem větší pozornost a nejenom z pohledu té metodečky prevence, ale i z pohledu nějakých technologických inovací.
0: Funguje to pořád na školách takže je tam nějaká schránka u dveří ředitelny, kam studenti mají házet papírky se svými problémy?
1: Těžko říct, na jakých školách. Asi když jsme, když jsme začínali, tak jo. Já teďka věřím, že na těch školách, které už nás používají, tak snad ne. A nebo samozřejmě... Proč ne? Klidně škola může používat fyzické schránky důvěry onlineové, ale já osobně zatím online matera vidím docela dost výhod. Takže když si to schrnu, tak v Česku nás používá si každá třetí škola, takže doufíme, že minimálně na třetině škol už ty fyzické schránky důvěry nemají.
0: O kolik škol je teda do projektu nechtělo být zapojeno v rámci České republiky?
1: Nevím přesně, kolik je to v rámci České republiky, ale dohromady jsme něco mezi 1800 a 1900, hmm. ale drtivá většina z toho je v Česku.
0: A ve kterých jiných zemích teda operujete?
1: Tak základ je Česko a potom nějaké to okolí, jakože na Slovensku máme dost škol, v Polsku máme školy a pak už se to trošku rozjíždí do zahraničí, kdy máme školy v Jihoafrické republice, v Mexiku, něco možná je v Kolumbii a tak jako postupně se rozjíždí v dalších státech, jako je Ukrajina, Brazílie, Spojené státy a tak dále.
0: Jak projekt založený brněnskými středoškoláky expanduje do zahraničí?
1: Skrz mnohé chyby, které nám vždycky poučí a my to zkusíme nějak tak jinak. Tak.
0: Oslovujete tedy ty školy vy sami, nebo z vás ty školy se ptají, zda by mohli uh, váš produkt používat?
1: Um, teď je řeč o Česku nebo o zahraničí?
0: Hlavně o zahraničí.
1: Tak to byla ta první chyba, to, že jsme zkoušeli slovat sami. A zjistili jsme, že takhle to nefunguje, protože pokud začnete psát jako nějaký Češi nějaké škole v San Francisku, um, tak si bude myslet, že jste jenom ruští hekři. S čím jsme se setkávali mimochodem hodně často, že v Americe si myslí, že jsme jakási ruská kolonie. <laughs> Takže postupně jsme. A pochopili, že pokud jsme v nějaké zemi nějak fungovat nebo v úvozovkách řečeno uspět, tak tam potřebuje někoho místního, kdo nám s tím pomůže. A to může být ať už nějaká společnost, třeba, která už tam má na školy kontakty, to znamená třeba v tom Polsku je to vydavatelství učebnic, tak nějaký člověk, jo, takže my vlastně ve všech těch zemích, kde působíme, což je dohromady třeba 15, tak ve všech máme minimálně jednoho člověka, který je místní a věnuje se tomu. V některých státech mají ti naši kolegové i vlastní tým.
0: V rozhovoru pro magazín Flowy si řekl, že se vám dokonce ozvalo ministerstvo školství v Zimbabwe. Expandovali jste i tam, vyšlo to?
1: Ministerstvo školství už se nám ozvalo vícero a to v Zimbabwe bylo rozhodně nejkuriozitnější, <laughs> a, ale následně došli názoru, že si to tady naprogramují sami, což je informace stará asi pár týdnů. A, takže, my, takže si nejsme vlastně úplně jistí, jak to mají teda v plánu provádět a proč vlastně si to chtějí programovat sami, když už to řešení máme. No, je to, je to s nimi zkrátka sranda. On je obecně jako komunikace s lidmi v afrických státech. Pokud se nebavíme tedy o Africké republice, což ale většina afričanů nepovažuje za součást část Afriky, tak je poměrně zábavná.
0: Proč je váš systém nahlašování šikany lepší než mechanismy, které na školách už třeba fungují?
1: Hmm, ty myslíš která třeba. Jestli My myslím, baví... třeba ty schránky třeba ty inovativní schránky důvěry, nebo. no. no. Co se týče těch fyzických schránek důvěry, tak těch výhod je tam spousta. Jako první je, že ty jako dítě nechceš úplně jít někam na chodbu, smuchlávat tam nějaký papírek a čekat, kdo každý tě uvidí, na to, že ho někdo vybere a přečte si, co jsi tam dal. Takže to je jako ten prvotní problém, proč vlastně ty fyzické schránky důvěry moc nefungují. Co se týče vyloženě komunikace s metodikem prevence nebo s někým dalším, tak tam jsou asi takové jako čtyři základní problémy. Jedno je to, že ty se Bojíš toho, že to praskne. Jo, ty nechceš jen tak vlastně za někým přijít a říct mu, že ať už jsi obětí, říká, nebo svědkem, části třeba tím světkem v našem případě, protože se obává, že ten člověk to pak prokecne, řekne někomu, že ty jsi to řekla, tebe se pak sám stal obětí. To je ta jako základní motivace, proč se toho děti bojí. Druhá věc potom je to, že spousta dětí vlastně ani neví, kdo je ten metodik prevence. Takže hlavně ty děti na základkách jdou spíš za třídním učitelem, ale třídní učitel nemají dostatečná školení a dostatečně vlastně Formace, jak by měli jednat a jak by měli postupovat. Takže často zvolí pak špatné kroky a vlastně spíš ublíží, než aby pomohli, a i, když, i když nevědomky. Další věc potom je ta, že ty děti často nechtějí žalovat. Jo, že je velké množství dětí, které chtějí nějak zasáhnout, pomoct tomu, kde je obětí, ale už nechtějí ublížit těm, kdo jsou agresory. A přičemž často mezi těmi agresory je třeba i nějakých kamarád, co se toho nějak jako účastní v menší míře a oni úplně nechtě říkat to jeho jméno. A proto je zase dobré použít NNTB, kdy my se předíme na tu oběť a na toho, kdo, neboli na toho, kdo vlastně potřebuje pomoc. No čtvrtá výhoda, no ta už se pak týká vlastně čistě těch obětí, pokud nějaká oběť píše sama za sebe, tak jako každý psycholog potvrdí, že říct já jsem obět šikaný, já jsem šikanovaný je vlastně hrozně složité. A je to pro spoustu dětí to bere jako takové své selhání vlastní. A proto je pro ně často jednodušší napsat skrz NNTB jako za třetí osobu že oni se mohou stylizovat do nějakého spolužáka, který to vidí, chce zasáhnout, a oni mohou vlastně dělat, že oni ničem nevěděli a že nejsou těmi, kdo to upozornění odeslal.
0: Mm-hmm. Tak to vypadá, že máte spoustu výhod.
1: No, za ty tři roky už jsme se to naučili říkat.
0: Já bych se teďka možná posunula k tomu, jak, jak koronavirová krize ovlivnila vlastně fungování toho vašeho projektu, protože jste docela závislí na tom, že fungují školy. A když jsou školy zavřené, co děláte vy?
1: Mm-hmm. První dva týdny jsme byli docela v depresi, no. Takže zasáhlo nás to intenzivně, ať už toho společensko-impektového dopadu, nebo pohledu, tak z toho finančního. A ten impact asi jako bylo to první, co jsme svědomili, že je problém, protože a nad tím pracujeme s nějakou motivací dělat svět lepším a pomáhat lidem. A najednou to, co jsme tady tvořili, tak minimálně do září vlastně začalo být k ničemu, což když jsme tehdy počítali, tak bylo nějakých 6 nebo 7 měsíců. byl vej pocit na tom byl ten, že šikana nezmizela. Jako ona se často jako přesnula jenom na internet, ale zmizela ta možností naší pomoci, protože my ty informace předáváme tu metodik prevence, který přímo ve škole. A když ty školy jsou zavěření, tak Nemá jak reagovat. A děti si to uvědomili, takže vlastně nás přestali všechny víceméně ze dne na den používat. Takže to jako byla jedna věc. A druhá věc potom byla vlastně ta finanční, protože příjmy po světě máme od škol. Ty, ty samozřejmě jako, neměly důvod cokoliv platit. Od, respektive my to vlastně máme tak, že v Česku si školy mohou zaplatit rozšířenou verzi, což moc školy nemusí, teda, většině, většině stačí základní a v zahraničí fungujeme jako placený produkt. S tím, že teďka se samozřejmě žádné další školy neregistrovaly. Další finance Třeba máme od zřizovatelů měst Karajů, ať už formou toho, že třeba právě koupí ten produkt svým školám nebo skrz nějakou dotaci. To se zase všechno seškrtelo, protože vlastně všechny finance šly do boje proti koronaviru. No a vlastně takový už jenom doplněk potom tam bývá fundraising a nějaký sponzoři, kdy nám vlastně úplně všichni opět odpadli, protože raději vlastně investovali do nějakých organizací, který, které bojí proti šika ne, právě proti šikaně ne, ale právě proti koronavirové krizi. Takže jsme byli vlastně zase ze dne na den bez příjmů. No a začali jsme to řešit asi tak po těch dvou týdnech, které byly docela náročné. S tím, že teda na začátku bylo potřeba doplnit rychle nějaké stabilní cashflow, aby jsme měli z čeho platit nájem a platy. A to jsme udělali vlastně tak, že jsme místo možná jsme reagovali trošku jinak než jiné firmy nebo organizace, ať už neziskové nebo komerční, které propouštěly, tak my jsme naopak přibírali a rychle jsme vlastně přibrali do týmu dalších pět lidí, kteří se ale zaměřili čistě na vývoj na zakázku. Jo, takže jsme hnedka vlastně, řekli designer, nějací vývojáři a člověk, který se nám věnoval obchodu a začali jsme získávat nějaké zakázky na webové stránky a na vývoj mobilních aplikací a tak, z čehož jsme pak pokryli ne tenhle tým, bytek chodu firmy. Takže to byl ten jako první bod. Následně jsme teda začali řešit co s tím impactem, protože trošku nás mrzlo to, že jsme k ničemu. Takže jsme se začali věnovat nějakým dalším problematikám, kde bychom třeba mohli pomoct a narazili jsme na, na domácí násilí, které vlastně koronavirem stouplo a nebude jen tak klesat. Nejdřív jsme se říkali, že nemá smysl se do toho pouštět, jelikož jakmile se zase otevřou škole, tak, tak nebo lidi ot- zase začnou chodit do práce, tak to zmizí, ale nezmizí, protože tam, kde domácí nějak započne, tak může přetrvávat nadále s tím, že to hodně souvisí i s ekonomickou krizí a vlastně s tím, že ty lidi jsou bez práce nespokojení a tak dále. Takže Nejdříž jsme využili nějaký náš Instagram, začali jsme s dětmi ohledně této problematiky komunikovat a pak jsme se rovnou spojili s MAPSV a s asociací intervenčních center a začali jsme společně vlastně převedení platformy do podoby pro oběti domácího násilí. A to se teď trošku zastavilo právě na snadzeno získat nějaké financování, ale věříme, že to nějak v násilných měsících rozjedeme a budou nás tady moc používat ať už děti nebo i třeba dospěry, vykleženy, které se s tím setkají. No a třetí směr, vlastně ten hlavní, bylo to, že jsme konečně, a který pak souvisí třeba i s, jak vlastně s tím impactem, tak s financema, bylo to, že jsme se konečně mohli začít věnovat, respektive aktivněji věnovat přetváření té naší platformy do korporátního prostředí, na čemž jsme pracovali už docela dlouho, už to bude asi tak rok, ale vždycky to byl takový vedlejší projekt a teď jsme se do toho vlastně mohli pustit a naplno a konečně to dotáhnout.
0: Že jste v krize našli spoustu příležitostí?
1: V podstatě, jo. A tím, že taky jako velká část nehožšího týmu je stále tvořena studenty, tak oni měli i víc času.
0: To je pravda, to je docela výhoda. Já bych si přesunila k té druhé části. Vy musíte mít spoustu dat a zpětné vazby by škol k šikaně. Tak zanalyzovali jste ty data a zjistili jste, proč k šikaně vůbec dochází?
1: analyzujeme data a tam je dost problém s ochranou osobních údajů a tak, dále a tak dále. Takže my nemůžeme úplně jako pročítat veškerá upozornění a pracovat třeba s konkrétními jmény nebo školami, ale v anonymizované podobě ta data analyzovat můžeme, takže vlastně vidíme podoby šikany, důvody k šikání a vlastně všechno další, co se asi jako o šikaně dá zjistit na území České republiky. Když se mě ptáš na to, proč šikaně dochází, tak ty důvody, co tam ty děti nejčastěji uvádí nějaká odlišnost. Ja, Mi nám přijde hrozně jako zvláštní, že nebo zvláštně no, to už je asi pochopitelné, že často nezáleží na tom, jestli je ta odlišnost úplně pozitivní nebo negativní. Což znamená, že podle dětí jako jejich hloupí spolužáci, kteří mají horší známky, budou šikanování stejně často jako těch chytří, kteří mají samé jedničky. Malí vysocí lidé jsou stejně šikanoví, tlustí, hubení, je to vlastně jedno. A to stejně třeba chudí bohatí. Ale podstatné je zkrátka to, že se nikdo odlišuje. Což ale. Je jako důvod pro to, proč si vybrat konkrétního člověka a šikanovat tu konkrétní osobu. Důvodem, proč šikanovat vůbec, a tak ten důvod jako, a nemůžeme úplně zjistit, protože to nám ty děti nepíší, to by museli psát sami ti agresoři. Ale obecně, když se bavíte s odborníky, tak oni říkají, že to je hlavně třeba ta nuda. Jo, kdy, když děti prostě spolu tráví hodiny a hodiny a přestávky a přestávky mnoho let po sobě ve škole, tak už se tak trošku nudí a povídat si o tom, jak bylo o víkendu jim nestačí. A pak je to často nějaké jako základní lidský put, kdy v podstatě spousta v sobě zkrátka má tu potřebu se vlastně nadřezovat nad ostatní a, a jako tak nějak si užívat to, že jsou vlastně silnější.
0: Jak závažná šikana v České republice je, protože ona není moc vidět, moc se o ní nemluví, nebo aspoň já mám ten dojem, tak je to velký problém, nebo je to jenom nějaký okravý problém, o kterém se Ale... vlastně bavit?
1: Hmm. Tak a tím, že já jsem zase z toho světa, kde slovo na vidím denně, tak já mám no, pocit, že šikám skoro pořád a všude. Což už jsem si mimochodem všiml, že pokaždý, když vidím nějaký malý děti, tak už automaticky analyzuju, v jaké roli ve třídě asi budou. A kdykoliv vidím větší kolektiv dětí, tak hned přemýšlím tím do tam, komu ubližuje. Ne, deformace. Přesně, profesní <laughs> deformace. Ale jinak zrovna Česko, je třeba v porovnání se zbytkem světa na tom fakt špatně. Mám pocit, že a teď možná budu kecat, ale když jsem si hledal nějaké jako statistiky, tak z takového výběru jako těch moderních států, nebo, nepočítá se do třeba Mexiko, ale krátké Evropa, Severní Amerika a tak dále, tak tam jsme snad druzí nejhorší po Novém Zélandu. Což je docela špatný. Jako, mám pocit, že to byl výběr třeba 40 nejmodernějších států světa. My jsme byli předposlední. Takže šikana tady je. Obecně to dost možná souvisí s tím, že mám pocit, že i obecně jako v české veřejnosti je možná více negace a více jako nějaké jako nenávisti než v některých jiných státech, která se pak třeba v době krize samozřejmě promění v to, že šijeme rouška a jsme všichni strašně hodní, ale obecně jsme zvyklí kritizovat a jsme zvyklí jako lidi ponižovat a tak. Takže z tohoto pohledu na tom Česko rozhodně špatně je, co se týče množství šikany. A co se týče závažnosti, tak já se často setkám jako s různými názory na tohle téma a viděl jsem mnoho lidí, které šikana ovlivnila na celý život. A někoho fakt je, že někoho ovlivnil pozitivně. Někdo třeba se z citlivýho kluka stal jako silným chlapem, který všechno ustál, ale pak je spousta dalších lidí, který to na celý život zničilo a dostali se do psychických problémů, trpí depresem a jsou v dospělosti a nedokážou se už z ničeho radovat. Takže podle mě, i kdyby jako šikana měla takto ublužit jednomu jedinému člověku, tak to znamená, že to je vážný problém.
0: Chcete přeznanech to být pomáhat i k nějaké společenské změně a vytvářet třeba nějaké tolerantnější, otevřenější prostředí?
1: <laughs> je to naší misí, no respektive a jedním z jejich bodů, kdy my se snažíme, ač už skrz to NNTB, kdy lidi vědí, že mohou upozornit vlastně na cokoliv, co je trápí, tak, a, se, v nich, tak se snažíme zkrátka v lidech to jako probouzet ten pocit, že vlastně by si neměli nechat věci líbit a že by vlastně na ně měli upozornit. Jo, my máme trošku v České republice problém a i v další vlastně stále tak východního bloku s komunismem, kdy tady vlastně to bylo často bráno tak, že když vy něco oznamujete, tak vlastně jste bonzák a TSTB a proto člověka, kterého stejně jako oznámil, si brzo dojdou a skončí ve vězení. A um, to, to je akorát pohled opravdu jenom vlastně Česka a, a nej, našich nejbližších sousedů. Ve zbytku světa se vlastně takzvaný whistleblowing bude jako naprostá samozřejmě, a vlastně hrdinství, Takže se nebojíte upozornit na něco, co není správné. Takže já bych byl fakt rád, kdyby v Česku se to začalo měnit, ale lidi si uvědomili, že když dochází k něčemu, co není fér, tak je zkrátka potřeba to změnit. Co se jinak týče, tak kromě teda toho, že tomu snad pomáhá ta naše platforma, tak se věnujeme i různým osvětovým a preventivním kampaním, spolupracujeme s influencery, snažíme se edukovat děti na našem Instagramu, kterých tam máme asi 8 tisíc. Takže, takže jo, máme na to vlastně založené nadační fond ten, který se těm osvětovým aktivitám věnuje.
0: Ty se zmiňoval, že ale teď už expandujete i do trošku jiných témat, typu právě domácí násilí. Um, v souvislosti s hnutím mítů a postupným odstabilizováním sexuálního obtěžování na pracovišti se čím dá víc ukazuje, jak velký to je problém a že se nejen ženy často bojí ozvat. Plánujete to být, se časem posunout třeba i k tomhle tématu a nabízet svůj produkt i ve firmách a korporacích?
1: Jo, a dokonce už to tak funguje. A vlastně i na školách občas sexuálním obtěžováním, ale vlastně dokonce i sexuálním násilím někdy setkáváme. Takže tam to jako je součástí, nicméně furt šikané častější na těch školách. A co se týče jako domácího násilí, tak to s tím lehce souvisí. A co se týče firm, tak jak jsem říkal, ten produkt pro firmy jsme už spustili teďka v návaznosti vlastně na to, že konečně jsme na to měli čas. A a je tam vlastně jedna jako z věcí, které mohou, na které mohou zaměstnanci nějakou jsou právě jako je sexuální obtěžování. A uvidíme, jak zrovna v České republice k tomu budou firmy přistupovat, protože vlastně každá firma si může sama vybrat, jaká problematika jí zajímá a na co vlastně chce, aby její a zaměstnanci mohli upozornit. Ale a věřím, že právě i k hnutí mýtů a dalším a obecně jako detabuji za těch témat, by sexuální obtěžování mělo být jedno z nich.
0: V jednom z rozhovorů se natukl témat toho, jak je důležité rozumět své cílové skupině. A tu už máš teda střední za sebou, pokud jsem to správně pochopila. Uh, takže, se posouvá, takže se posouváš tudíž jako se svojí cílovou skupinou k jiným tématům?
1: No, s tou střední to mě vždycky bylo takový komplikovanější. A správně jsem ji měl mít už minulý rok, ale nějak na škůl nebyl čas, a, takže jsem odmaturoval měsíc zpátky. Takže teď už jo. Teď už mám střední za sebou. a upřímně a cílové skupině korporací já nerozum, nerozumím. A je to důvod, proč jsme se tomu hrozně dlouho bránili, jo, protože s tím, že bychom měli NNTB um, nebo v zahraničí Facebook převést do korporací, se na nás obraceli lidi už od úplného začátku. A nicméně my jsme stále říkali, že prostě nechceme, protože rozumíme školám víceméně a ne, ne firmám. Akorát ten tlak už um, začal stoupat, už se na nás obrátili některé firmy přímo v Singapuru, za náma přišly ke stánku na konferenci, některé firmy si se můžou zaregistrovat a byly takový smutný, když jsme jim řekli, že ne. A, tak jsme si řekli, že bychom s tím měli něco udělat. A teď vlastně v uplynulém roce už nás kontaktovaly některé paradenské společnosti a advokátní firmy, s tím, že vlastně Evropská unie schválila zákon o whistleblowingu nebo směrnici o whistleblowingu, podle které se tím vlastně tímhle problematikou budou muset firmy začít zabývat, ty větší firmy. Takže a my do toho docela zapadáme a můžeme vlastně tím firmám pomoct v tom, aby si tu směrnici mohli očkrtnout. Takže jsme se k tomuhle přesnuli opravdu trošku jako na úkor toho, že to cílové skupině, nerozumíme. A nicméně uvěd- uvědomujeme si to a kvůli tomu jsme se spojili se spoustu různých partnerů, takže máme nějakou HR, poradenskou, no HR společnost, která nám s tím pomáhá. Teďka právě jednu velkou poradenskou firmu z velký čtyřky, která to s náma zase řeší z toho a konzultačního a právního pohledu. Takže se, se snažíme využít těch zkušeností těch lidí, kteří nám jsou ochotní předat, aby jsme tu cílovku poznali.
0: Co tě na tomhle prostředí nejvíc překvapilo v kontrastu s těmi školami, se kterými jste měli zkušenosti teda z
1: hmm, předchozích projektů? Zcela jednoduše, lidi si méně stěžují. A já třeba, <laughs> Mám zkušenost, že a když jsem se bavil s kýmkoliv vždycky ve školství, tak jsou lidi hodně takový vyhořelý, což je hrozná škoda, ale bohužel spousta učitelů opravdu vyhoří té práce a často mají pocit, že už vlastně to, co, děla, to, co dělají, nemá moc smysl. Není tam před tím, má vlastně žádný růst a tak nějak prostě ví, že následujících 20 let až do důchodu se budou věnovat furt tomu stejnému, jenom ty děcka budou méně a méně vychovaní a budou je víc a víc čtvat. Takže spousta těch lidí v tom školství už hodně zdemotivovaná. bohužel. Na druhou straně, jako vzniká tady spousta projektů, které se věnují právě motivaci učitelů a snad zabránit jejich vyhoření a jim hrozně fandím, ale zatím ta úspěšnost není tak velká, aby opravdu se dalo říct, že učitelé jsou šťastní. A na druhou stranu, když se pak potkáváte s lidma ve velkých firmách, hlavně jako v tom vedení těch firm, tak ty minimálně vypadají šťastně. Samozřejmě těžko říct, jaká je realita, ale mám z nich pocit že větší energie, nějakého zapálení pro věc a snahy fakt to jako posouvat někam.
0: Na bych měl takovou otázku taky založenou na něčem, co jsi řekl v jednom ze svých mnohých rozhovorů. A, a tam si řekl, že chceš udělat něco velkého. Je to velkou věcí, nenech to být? Nebo pláneš ještě něco většího?
1: Já myslím, že není. Ne, já to jako NNTB je teď aktuálně moje hlavní aktivita. Um, takže teď z toho, čeho se věnuju, a ty si některé ty věci jmenovala na začátku, tak NNTB je to hlavní pro mě. Ale... Ale pořád mě je 20, takže kdybych si jako myslel, že jsem v 17 přišel s tím nejlepším nápadem mého života, tak to na tom budu fakt dost blbě ve <laughs> Dobře,
0: tak teď se posuneme teda k o, té části rozstřel, takže já budu vždycky říkat dvě slova, ty si jedno z nich vybereš, s tím, že ta první část je taková unifikovaná, to používáme už hostu hostů a tu druhou jsme vymysleli speciálně pro tebe. Takže kafe nebo čaj? Kafe. Hory nebo moře? Hory. Knižka nebo film? Knižka. Město nebo Venkov? Město. Vánoce nebo Silvestr? Fuhá. <laughs> Zákažná hmm. otázka. Asi Vánoce. Mm-hmm. Bill Gates nebo Elon Musk? Elon Musk. Nevýdělečený prospěšný projekt nebo výdělečený škodlivý projekt? Prospěšný. Silicon Valley nebo Brno? Brno. Plán nebo spontánnost? Spontánost.
1: <laughs> Jak kdy?
0: <laughs> Diplomatická odpověď. Přítomnost nebo budoucnost? Přítomnost. Tak děkuji, prošel si testem. A na závěr bych od tebe chtěla nějaké tři myšlenky, co by si podle tebe měl posluchač z tohohle podcastu odnést?
1: Ale mně se asi hrozně líbilo to, co si říká na začátku o tom, že věk je jenom číslo že to je docela jako zásadní věc, která, za kterou jsem hrozně rád, že jsem ji zjistil a v poměrně brzkém věku. A vím, že spousta lidí, co to nikdy nezjistí. A... Ať jsou vlastně v jakémkoliv věku, tak stále jsou názoru, že vlastně nemůžou něco udělat právě kvůli tomu svému věku. A je vlastně úplně jedno, jestli jim je 20 nebo 40 nebo 70. Ale v konečném stadiu to není o tom, kolik vám je let, ale o tom, jak se vlastně vycítíte vy a o tom přesvědčit sám sebe, že opravdu do toho máte jít, protože ono je to vždycky těžké. Pokud chcete dosáhnout něčeho a nějaké ty pozitivní hodnoty vytvořit, tak to bude sed složitý, ať už vám bude 20 nebo 40. Takže to je možná jedna jedna podstatná věc. Další třeba podstatná věc toho, co jsem říkal, mi přijde, že je zkrátka důležitý si asi v návazně na to nenech to být, uvědomit, že pokud dochází k něčemu špatnému, tak není špatně na to nějakým způsobem upozornit. A je opravdu potřeba si uvědomit, že když se děje něco, co není fér, tak pokud se máme jako společnost někam posouvat, tak je potřeba, aby, aby někdo zasáhl. To je možná třetí věc. A teda druhá. druhá. A co se třetí? Co se týče třetí, tak možná přijde docela důležitý reagovat vlastně na to, co si říkala o tom biznesu, neprospěšnosti versus, nez, versus nezisku a prospěšnosti, kdy podle mě je potřeba, aby se čím dál více lidí uvědomovalo, že to dělení nemusí vůbec takhle jako fungovat. A že a ač už nechci teď říct, že spousta neziskovek může být neprospěšných, ale můžu, chci tím říct, že spousta lidí, kteří podnikají, tak nemusí podnikat tudně za účelem zisku, ale mohu to brát taky jako nějakou, nějakou svou misi k dělání světa lepším, protože ono to jde Dobře,
0: tak já moc děkuji za tři skvělé, důležité myšlenky a za to, že jsi přijel.
1: Já zase za pozvání.
0: Tak si mě hezky, ahoj.
1: Napodobně, Ciao.